0: Buenas, hoy en los especiales de Caracol que hemos venido realizando a lo largo de la última mitad del año, vamos a contar cuentos de Navidad. se hace una historia de Navidad, cuando se habla de las leyendas navideñas, cuando se cuenta del origen de la Navidad y de todos aquellos que lo hicieron posible, estamos hablando fundamentalmente de un espíritu, un espíritu que es tan intangible como concreto a la vez, es el espíritu de la fraternidad es el espíritu de la tregua, es el espíritu del encuentro, es el espíritu del perdón y de la convivencia, no importa lo duro o lo complicado que haya sido el año. Ese espíritu que nosotros vivimos año a año lleva más de 2000 años transcurriendo en la civilización occidental. Ese espíritu ha sobrevivido a toda clase de cataclismos ha sobrevivido a las cruzadas a las guerras mundiales a la reforma, a la contrarreforma a las divisiones religiosas a los descubrimientos de los nuevos mundos y en lugar de debilitarse se ha ido cada vez fortaleciendo más y aunando más tradiciones y cada vez está más presente en los corazones sobre todo a medida que pasan los tiempos y entre más modernos se hagan más importante es el espíritu de la Navidad entonces a ese espíritu lo hemos invitado en esta mañana del 25 de diciembre... Cuando ya están abiertos los regalos, cuando ya están los resultados de la cena de la noche anterior, cuando todo el mundo se ha abrazado, cuando todo el mundo se ha encontrado, cuando llegaron todos los que atravesaran cualquier cantidad de dificultades para poder llegar a casa en Navidad, cuando llegaron todos los viajeros, ya todo el mundo está donde tiene que estar, ya hoy amanecen todos listos para gozar del hecho de haber pasado juntos la Navidad. Aquí empezamos. Empezamos con uno de los personajes más bonitos. Empezamos con Francisco de Asís. Francisco de Asís es un personaje de una hermosura porque él era hermano eh, del sol, de la luna, el, del lobo, de las estrellas. Él se consideraba hermano de toda la creación y él tenía, digamos, en su corazón muy presente el mensaje del amor. Entonces, San Francisco de Asís, que es un personaje de una increíble y dulce sensibilidad, cuando va a las cruzadas y empieza a ver el horror de la guerra, y empieza a sentir todas las cosas tan tristes que en el camino que se han hecho en nombre de las religiones, está en una en la mitad de una guerra religiosa, religiones que tienen mensajes hermosos y que están trenzados en unas guerras terribles. Entonces, él dice, aquí algo salió mal volvamos al origen volvamos a tomar cuál es el origen de todo el sentido que tiene la religión dice, es el amor el mensaje del amor y dónde está el mensaje del amor el mensaje del amor está en el nacimiento del niño Jesús él vio en su paso por Belén la representación del nacimiento del, del niño Jesús y dijo, así es que lo vamos a hacer en 1223 en un pequeño pueblito de Italia, llamado Grecho, Francisco de Asís revivió el pesebre, representando unas figuras en piedra que a mostraban a la Virgen, San José, el Niño, la escena del pesebre. La leyenda dice que el pesebre cobró vida y es parte de la maravilla de cómo ese espíritu empezó a verse. Entonces él empezó a tomar lo más fundamental. Francisco de Asís, además, es un tipo de unas transformaciones impresionantes, porque cuando él llegó de las cruzadas, renunció a su riqueza, renunció a su fortuna, a su posición social, y abrazó el amor a la naturaleza y el amor a Jesús, y se convirtió, digamos, se dedicó a llevar ese mensaje desde la más pura mirada del amor. Entonces, dentro de toda su, su mirada de lo que va a ser el sentido de lo profundo del cristianismo que es el sentido del amor, el pesebre, es su manera de entender cómo fue que empezó todo esto. Entonces, con los siglos, esto, esta tradición viaja, o sea, lo que vamos a mostrar hoy son recorridos, viajes y geografías y cómo cada uno de los pueblos va entendiendo de una manera diferente las mismas tradiciones y el mismo espíritu. Por eso las formas son las representaciones visibles del espíritu invisible del amor que es al que le estamos rindiendo homenaje en el, en el día de la Navidad. Entonces resulta que más adelante, siglos más tarde, ese pesebre se va a hacer de nuevo en Nápoles... Nápoles ya es territorio de España porque España va a tener un momento en que se va a unificar, va a unificar a Europa alrededor de su imperio, muchísimos territorios europeos van a ser en un momento dado parte del imperio español, así que por la vía de Nápoles la tradición del pesebre va a llegar a Europa, va a llegar a España y por la vía de España cuando se presente el descubrimiento la tradición del pesebre va a llegar al nuevo mundo porque entre otras cosas, muchísimas de las misiones evangelizadoras que van a llegar al nuevo mundo son franciscanas, así que vienen directamente con el mensaje de Francisco de Asís. Entonces ese es el origen que nosotros identificamos del pesebre, que es el origen de un hombre que quiere retomar el mensaje del amor. Entonces ahora vamos a ver cuál es el simbolismo del pesebre. El pesebre está compuesto por la Virgen, por San José, la, la palabra pesebre significa la caja donde duermen los animales, entonces recordemos que es el día del censo, el día del empadronamiento, entonces no hay posada para nadie, es muy difícil encontrar un lugar para dormir y es lo que lleva a que María y San José vayan a tener que hacer una peregrinación larguísima para encontrar dónde dar a luz y finalmente no encuentran ningún lugar y van a llegar al pesebre donde se van a, a quedar esa noche. Esa peregrinación en México corresponde a una tradición que se llama las posadas, en donde los niños van de lugar en lugar y van pidiendo que los acojan y les dicen que no, que no hay caso, que no los van a recibir, que son unos niños molestones, hasta que llegan a, las, a la casa donde se va a dar la posada ahí donde se da la posada los están esperando con dulces y los están esperando con una cantidad de maravillas entonces el pesebre se va a hacer, está compuesto por el burro que significa la humildad, el buey que significa el trabajo los niños pastorcitos que son la inocencia y los primeros que captan el mensaje del amor porque es para ellos y ellos son los que lo entienden el gallo que es el primero que anuncia el nacimiento del niño, por eso es que se hace la misa de gallo porque es el primero que lo va a encontrar. Entonces, alrededor del pesebre se van dando todas las figuras, después hablamos de los reyes magos, pero este pesebre va a ser primero, digamos, todo este simbolismo va a ser el que se va a reproducir de un momento a otro en diferentes piezas, que si en madera, que si en piedra, pero fundamentalmente va a ser esta la estructura del pesebre. Esa estructura del pesebre se va a celebrar mucho tiempo después en cantos de las iglesias esos cantos de las iglesias que van describiendo las figuras del pesebre después van a ser van a salirse de las iglesias y van a ser tomados por los niños y los niños van a empezar a cantar y van a empezar a añadirle instrumentos musicales a los cantos y van surgiendo así los villancicos villancicos cantan a las figuras del pesebre, cantan a la virgen, cantan al niño, cantan al niño Jesús, cantan a los pastorcitos, cantan a todo lo que va rodeando el pesebre, es de lo que se tratan estos cantos, y la otra figura que es fundamental, y es muy hermosa la figura de los reyes magos, los reyes magos van siguiendo la estrella, la estrella es todo el simbolismo que los va a, les va a anunciar en qué punto exacto es donde ha nacido el niño y los reyes que son persas, se les dice reyes en esa época a los magos, se les decía magos a los astrónomos en realidad estos personajes son astrónomos y por eso conocen el lenguaje de las estrellas por eso es que cuando aparece esa estrella en el firmamento pues ellos como astrónomos que son tienen perfectamente claro que es el anuncio del nacimiento de un niño que va a ser un dios entonces vienen y le van a dar oro porque es un rey el que ha nacido incienso porque es un dios el que esté ahí mirra porque va a sufrir y va a morir como un hombre oro, incienso y mirra estos tres reyes representan las tres razas que hasta el momento se conocían, la blanca, la amarilla y la negra. Entonces ellos van llegando, llegan el 6 de enero, pero ellos van, por eso es que cada una de estas fechas se va a celebrar de una manera diferente en cada lugar. En España, por ejemplo, el 6 de enero es la fecha fundamental de celebración, porque en España son los reyes los que van a traer los regalos. Estos reyes tienen toda una historia. Primero, porque así como se demoran poco tiempo en llegar al pesebre, no llegan el día del nacimiento, pero llegan el 6 de enero, se van a demorar mucho tiempo en regresar. Y cuando regresen a Persia y a la India, ellos van a morir muy ancianos. Cuando la estrella vuelva a salir, van a morir todos el mismo día. Y unos tendrán 108 y otros 116 años cuando ellos mueren en ese momento en la India en plena época de Constantinopla en la época del gran imperio bizantino de la Roma de Oriente piden de Constantinopla los restos de los reyes magos los restos de los reyes magos son llevados a Constantinopla y estando en Constantinopla el obispo de Milán pide los restos de los reyes magos para crear la gran catedral de Milán Federico Barbarroja saqueará la catedral de Milán y se los llevará a una catedral aún más imponente más impresionante y más tenaz la catedral de Colonia donde dicen que están los restos de los reyes magos actualmente pero la leyenda cuenta de la historia de un cuarto rey que se añade después que dicen que es el representante de la, de lo, del nuevo mundo la leyenda dice que este rey trató de llegar a conocer al niño y llevaba tesoros, llevaba rubíes, llevaba diamantes para ofrecer al niño. Pero en el momento en que iba, se encontró con una mujer que la iban a esclavizar. Entonces compró la libertad de la mujer por el rubí que llevaba para el niño. Luego se encontró con un hombre que estaba sediento. Entonces le dio la buena parte del agua que tenía para el viaje. Y así fue dándole a todo el mundo aquello que necesitaba para satisfacer sus necesidades, sus penurias, sus soledades, sus tristezas, se le fue el tiempo, y cuando llega, ya Jesús está en la cruz, y le dice, me he pasado la vida buscándote Señor y no te he encontrado, y Jesús le dice, ¿cómo que no?, cada vez que ayudaste a alguien, cuando le diste el, 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 el rubí para liberar a esa mujer, cuando le diste agua al otro, cuando le ayudaste al otro, cada vez que hiciste eso, me encontraste a mí, no has hecho sino encontrarme y estar conmigo toda la vida, esa es la leyenda del cuarto rey mago, entonces están los reyes en el pesebre, los reyes se van acercando el pesebre tiene toda la cantidad de ritos porque el niño dios aparece a las 12 de la noche los reyes magos se van acercando hasta que el 6 de enero ya llegan directamente al pesebre y el pesebre como el árbol y como las diferentes celebraciones que vamos a ver está sujeto a las geografías el pesebre se hace como la gente ve su mundo la gente ve su mundo cuando se asoma por la ventana entonces nosotros los de la zona andina pues nos asomamos por la ventana y vemos un montonón de montañas, luego los pesebres de la zona de la cordillera son totalmente quebrados, llenos de montañas, llenos de lagunas y llenos de laguitos, pues porque así es la geografía de la montaña, de la cordillera. En Villavicencio los pesebres son planos, una vez vi una tabla y encima estaba el pesebre y miré por la ventana y por supuesto ahí no había ninguna montaña para un remedio, los pesebres son planos los pesebres son nevados si se hacen en Suiza o si se hacen en Francia los pesebres son nevados los pesebres son nevados son eh, completamente arenosos y son desérticos porque la tierra santa de donde se origina la tradición es una tierra de desierto lo que hoy corresponde a los países de Israel a los países de Jordania y Palestina que son en conjunto una parte de la, la Tierra Santa, son territorios desérticos. Entonces esos pesebres son casas blancas, que tienen pequeñas ventanas y que están mirando los, la, el clima riguroso del desierto. Los pesebres tienen las formas de la gente como los vea. Los pesebres tienen superhéroes porque los niños les ponen superhéroes a los pesebres. Los pesebres peruanos tienen llamas, porque allá las llamas van a los pesebres entonces los pesebres tienen la maleabilidad de la interpretación que se le haga de acuerdo a la geografía donde estén entonces en ese momento la celebración del pesebre es la tradición de lo que va a ser toda la parte la parte católica digamos eso va a ser uniforme todo el tiempo hasta el siglo XV en el siglo XV y XVI se va a presentar una ruptura y al presentarse esa ruptura, ya se va a dar dos interpretaciones diferentes, que van a dar origen a la, a la religión de los católicos, que continúa la línea y sigue eh, reconociendo la autoridad papal de Roma, y a los protestantes, que desde Alemania van a hacer un, un sisma, una, una división muy profunda. Entonces, como los protestantes van a empezar, van a tener otra visión, y en esa visión no está la figura de la Virgen, sin la figura de la Virgen pues no hay pesebre, porque ahí sí se nos desbarata todo. Entonces, para seguir haciendo una celebración de la Navidad, pero sin la figura de la Virgen, lo que se va a hacer es tomar las antiguas religiones del bosque. Y en las antiguas religiones del bosque hay un árbol que se llama el árbol Yggdrasil, que es de donde estaba representado el cosmos de los germanos y de los vikingos así que como, y esta tradición la ruptura se va a dar en Alemania entonces van a tener en ese momento lo que antes fueron las antiguas religiones de los bosques germanos en ese momento se van a dar las grandes tradiciones y ya no van a tener la figura del pesebre como tal sino que van a tener la figura del árbol y a esa figura del árbol es a la que los alemanes le van a cantar Tannenbaum o Tannenbaum, oh, Tannenbaum. La tradición de los árboles va a ser fundamental porque es alrededor de los bosques donde se va a dar la celebración de la navidad de los pueblos nórdicos entonces en los pueblos nórdicos la navidad tiene primero unos inviernos muy largos esos inviernos hacen que la mayoría de las canciones se hagan a la nieve esos inviernos hacen que la nieve sea el objeto de los cantos de la navidad por eso cuando llegan esos espesos, terribles y prolongados inviernos, ellos empiezan a hacer toda la simbología alrededor del invierno mismo. Alrededor de las campanas, alrededor del el rojo y el verde son los colores de la Navidad, porque después de esos inviernos, la primavera siempre es un milagro. Entonces el rojo y el verde son los símbolos del florecimiento de la primavera, el milagro de que la vida vuelve a aparecer después de larguísimos meses de invierno. Los árboles son aquello que ha representado desde siempre su contacto con lo sagrado. Como son días de invierno tan cortos, como hay tanta oscuridad, los árboles hay que iluminarlos. Hay que llenarlos de, de primero de velitas y de colores y mucho más adelante cuando ya exista la electricidad, pues de luces. Pero básicamente los árboles son un vínculo que ellos han tenido siempre con lo sagrado y le rinden homenaje, y le rinden, digamos, una manera de, de mostrar a través de una especie de equivalencia entre las antiguas religiones del bosque y entre el espíritu de la Navidad. Dicen que esto llegó por la vía de San Bonifacio, porque San Bonifacio vio cómo iban a sacrificar un niño y para salvarlo taló un árbol, e inmediatamente después de talar el árbol, de ahí el árbol volvió a surgir de, la, de inmediatamente del tronco talado volvió a surgir el árbol como un milagro y esa fue la manera como él manifestó la fuerza de la del de Dios que llegaba y se hacía presente ante ellos. Entonces de esa manera se van a convertir los hermanos al cristianismo y el árbol empieza a ser este símbolo tan importante. Entonces en esos inviernos y en esos momentos tan largos hay, hay días... Los días son terriblemente, el invierno es largo, pero los días son cortos, y hay un día que es particularmente corto, es el día más corto del año, es el 21 de diciembre, porque es el día en que se da el solsticio de invierno, entonces todas las celebraciones de ellos son a las campanas, a los solsticios, eh, a los fuegos, a todo aquello que representaba las religiones del bosque y que es otra manera de resignificar el espíritu de la Navidad, pero que es también el espíritu cristiano de la Navidad expresado a través de los antiguos pueblos del bosque. Por eso, hay canciones a las campanas y a los solsticios. esos días ellos hacen cantar y hacen sonar las campanas de los solsticios y esas para ellos son las campanas de la Navidad, son las campanas que van representando su manera de entender lo sagrado campanas de solsticios y campanas que van anunciando la llegada de la navidad y que van anunciando el invierno y van anunciando la nieve pero también el encuentro de esta época de tregua en los días más cortos fríos y, y, y difíciles digamos de la, del invierno pero que están son cálidos por la fraternidad del espíritu de la navidad por eso también le cantan a las campanas fríos dicen, mire, esta es la estación para estar alegres, esta es la estación para cantar juntos, esta es la estación para unirnos al espíritu esta es la estación para cantar a la Navidad entonces de esa manera se va, digamos se rompe la celebración entonces en el mundo en el, el mundo de español va a seguirse la, el pesebre y no solamente en el mundo español también en Francia Francia queda católica y también en Austria los que van a seguir la línea protestante van a ser los ingleses, van a ser los holandeses, van a ser los suizos y van a ser eh, fundamentalmente estos pueblos los que, los que van a tener el mundo y los alemanes, evidentemente porque de allá es que viene la ruptura, entonces hay una rama nórdica que es la que celebra la Navidad a través de los símbolos de los árboles y las antiguas religiones del bosque, pero también dentro de la misma rama nórdica están los franceses, que estando en los fríos y estando en los inviernos, siguen siendo cristianos y siguen siguen siendo católicos y siguen celebrando los villancicos con los contenidos del pesebre, por eso... Hay un villancico francés que dice, ha nacido el divino niño, que es de los más emblemáticos de las navidades en Francia. Le siguen cantando a la Navidad y le siguen cantando al Pesebre y le siguen cantando al Niño Jesús. Los austríacos también, la interpretación que estamos escuchando... Es una interpretación de la familia Von Trapp, la de la novicia rebelde, que sí existieron y sí se volaron por las montañas de los Alpes y se fueron por el mundo cantando canciones de Navidad y cantando todos esos coros tan maravillosos. La película, con toda su maravilla y su fantasía, es basada en una historia real. Y esta es la voz de la familia Von Trapp, del capitán Von Trapp que huyó por no vincularse al tercer Reich y de Julie Andrews, de novicia rebelde y todo esto. Entonces... Esa es la manera como los franceses celebran el espíritu de la Navidad, pero cuentan una historia de una noche en Austria, en un pequeño pueblo, en Oderdorf, donde estaba haciendo un frío, una nieve impresionante, estaba bloqueado, completamente bloqueado el pueblo, y no había manera de salir de ahí. Tradicionalmente se celebraba a través del órgano la Navidad, y eso hacía que todo el mundo se reuniera alrededor y en torno a la música del órgano convocaran el espíritu de la Navidad. Pero resulta que el órgano amaneció dañado. Como en los cuentos infantiles, dicen que los ratones se habían comido las cuerdas del órgano, y el sacerdote, que no entendía cómo iba a poder celebrar la Navidad, pidió una invocación, pidió una inspiración, pidió que algo tan lindo se le ocurriera, que pudiera hacer que la gente celebrara Navidad sin extrañar la falta que estaba haciendo el órgano. La inspiración le llegó de la manera más hermosa. La inspiración le llegó a través de una canción. Primero es un poema, luego eso se va a musicalizar y después cuando se va a musicalizar va a recorrer el mundo poco a poco entre las capas de nieve hasta universalizarse, hasta hacerse parte del de espíritu mismo de la Navidad y convertirse en una de las canciones más lindas que se haya escrito y convertir y resaltar lo que es la Navidad y la paz. Es la noche de paz. Y esa noche de paz la vamos a escuchar en versión de la familia von Trapp en alemán, porque es el idioma original, esto viene de Austria, y los austríacos hablan alemán. Entonces es a través de ese milagro, en ese pequeño pueblo, en esa noche donde hacía tanto frío, como se conoció este espíritu que siempre nos inunda cuando llega esa canción a nuestros oídos. La reforma protestante se hizo terriblemente radical. En Inglaterra, Oliverio Cromwell prohibió la celebración de la Navidad. Y al prohibir la celebración de la Navidad durante... Esto fue en el siglo XVII. Durante el siglo XVIII. Y durante el siglo XVII y XVIII no se celebra la Navidad. En el siglo XIX, en la famosa y estelar Era Victoriana es cuando la reina Victoria contrae matrimonio con el príncipe Alberto de Hanover. El príncipe Alberto de Hanover va a traer al palacio de Buckingham el árbol de Navidad porque el tipo es alemán. Entonces, pues como el tipo es alemán, trae su arbolito porque ¿cuál es el problema? Y al armar el árbol de Navidad en el palacio de Buckingham, en ese momento van a sentir que el espíritu de Navidad ha regresado a Inglaterra. Entonces son varios momentos... En que la Navidad se hace presente en Inglaterra, pero son momentos que son maravillosos. Primero, la llegada del árbol de las tradiciones germanas que regresa por la vía de, de Alberto de Hanover al espíritu de al palacio de Buckingham y, por lo tanto, Inglaterra. Pero realmente el que hizo infundir el espíritu desde lo más profundo fue un personaje que dedicó su vida a denunciar la situación de los niños en Inglaterra. Los niños en la era de la Revolución Industrial sufrieron penurias indecibles porque fueron tratados como parte de la inmensa maquinaria que producía estos cambios en Inglaterra. Él se dedicó a protegerlos y sus cuentos son tan importantes que crearon las primeras leyes de protección de la infancia en Inglaterra. Él tiene un cuento que es exactamente el que está sucediendo en el momento de nuestro relato. Porque la Navidad en Inglaterra se celebra, y entre los países nórdicos se celebra, es el 25 por la mañana. Ese es el Día de los Regalos. En una mañana como hoy, 25 de diciembre, en una de esas frías, frías, frías tardes, en esos fríos días de Inglaterra, había un personaje al que la vida le va a dar una oportunidad, para que su corazón reflexione y entienda el espíritu de la Navidad. El personaje se llama Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge es un personaje tan terriblemente malo, duro y aterrador que los perros se pasan al otro lado de la calle cada vez que lo ven de lo maluco que es. Un personaje, pero miedoso. ¿Miedoso por qué? Porque solo piensa en el dinero. Porque no quiere darle nada a nadie y porque el día más sagrado para ellos, que es esta mañana del 25 de diciembre, quería obligar a, a Cratchit, que era su empleado, a trabajar en lugar de reunirse con su familia, con quien tenía una hermosa relación de unión y de amor. Lo quería poner a trabajar para ganar más. La noche anterior, porque el cuento tiene unos manejos de tiempo, entonces la noche anterior, el señor Ebenezer Scrooge, se va a dormir, malo como era, se pone su pijama, se mete en la cama, y de golpe se le aparece el fantasma del socio que había muerto hace 10 años, entonces el tipo se pega un susto miedosísimo, porque pues eso de, de ver uno al socio muerto, inquieta, ¿no?, entonces el tipo le dice que se le van a aparecer tres fantasmas, y se va, y se le aparece el primer fantasma, y el primer fantasma le dice, soy el fantasma de las navidades del pasado, y le muestra, como si pudiera ver a través de un lente, que él no siempre fue tan duro, que no siempre fue tan terrible, que era un hombre chévere, que se enamoró de una mujer, que quiso en algún momento la vida, pero que de pronto decide que no va a, a coger el camino del amor, sino el camino de la ambición y el camino del dinero. Cuando la novia se da cuenta que este tipo se le fue dañando el corazón, se va, y lo van abandonando los seres queridos porque él deja de darles amor deja de ir a las navidades, deja de ir, entonces empieza a darse cuenta en qué momento se retorció el rumbo de su corazón, luego aparece el fantasma de las navidades del presente, que le muestra cómo él, por esa misma actitud, por la, por la cosecha que va a recoger, pues ya nadie lo extraña, la familia dejó de esperarlo para navidad, eh, hace mucho tiempo que la novia se fue y nunca nadie se volvió a enamorar de él, la familia de Cratchit está furiosa porque en lugar de dejarlo celebrar la Navidad lo va a poner a trabajar y empieza a ver una familia necesitada donde el pequeño Timmy tiene una enfermedad que se puede, es operable y es curable pero la familia no tiene los medios para hacerlo entonces empieza a ver cómo es el mundo en su realidad actual y cómo el mundo gira sin él porque él se ha excluido del mundo y luego se le aparece el más aterrador y le dice, soy el fantasma de las navidades del futuro. Y en el futuro ve que cuando él se muera, van a llegar una cantidad de ropavejeros y van a empezar a coger todas sus pertenencias y su ropa, y se la van a repartir como buitres, y se van a enseñar sobre todo aquello que para él significó el sentido de su vida, que fue la acumulación de cosas. Y van a destruir todo su legado, y nadie lo va a recordar, y nadie va a estar para llorarlo y nadie lo va a extrañar y debajo de esa figura de ese espectro absolutamente miedoso que es el fantasma de las navidades del futuro porque cada uno se va haciendo más asustador están los dos grandes enemigos que todo el mundo quiere ocultar que son la ignorancia y el hambre y le muestran la sensibilidad de cómo la esplendorosa Inglaterra del siglo XIX la Inglaterra que era un imperio en el mundo estaba también salpicada en el propio seno de su propia sociedad por el hambre y la desprotección de la infancia. Y eso es lo que realmente al hombre le va a cambiar el corazón. Pero cuando se despierta, le han dado la noche y el día recién comienza. Entonces cuando comienza el día, él se levanta por la mañana, le dice a Cratchit que vaya a pasar la Navidad con su familia y manda un pavo anónimo para que ellos tengan como cenar, y transforma totalmente su corazón, le da la operación la posibilidad de que operen a Timmy, y de esa manera salve su vida, y es tanto el ahínco, y tanta la fuerza que pone que se va a convertir en una representación del espíritu de Navidad, y de esa manera, le van a costar, por, por supuesto, años le va a costar para que le crean, porque después de ser tan malo, ¿quién le cree una conversión de esas? Pero la conversión se hace posible y a través de eso llega el espíritu de Navidad a Inglaterra a través de la profunda sensibilidad de Charles Dickens como estamos en la era de la revolución industrial ya no se pueden hacer los regalos con la mano la tradición de los regalos venía de las Saturnales romanas que era un día en que se eliminaban por completo las clases sociales y todo el mundo compartía la mesa y todo el mundo se daba regalos esas Saturnales van a quedar metidas en el espíritu de Navidad porque el cristianismo se da en el mundo romano. Entonces tiene muchas vetas de lo que antes fue el mundo de Roma. Pero en la era de la Revolución Industrial, cuando ha llegado el espíritu de Navidad a Inglaterra, ya no se pueden hacer las cosas con las manos porque existen las máquinas y ya lo hacen casi todo. Entonces, ¿cómo demostrar que seguimos sintiendo algo muy especial y un amor muy grande por nuestros amigos si con nuestras manos no podemos hacerle un regalo? Entonces se inventan los papeles de regalo. Y de esa manera sigue habiendo un contenido mío en lo que te estoy dando a ti, porque yo lo envolví para ti. Y como son los tiempos del desarrollo de las artes gráficas, entonces ahí empiezan a llegar los papeles de colores y hay un personaje que quiere muchísimo a sus amigos, pero es un tipo muy ocupado. Los quiere saludar a todos, pero no sabe cómo. Y la manera en que los saluda a todos es poniendo un letrero en el cual les dice que quiere que ellos estén muy contentos en Navidad y se inventan las tarjetas de Navidad entonces una vez que el Espíritu llega a Inglaterra llega con las tarjetas de Navidad llega con el papel de los regalos llega con un montón de tradiciones que se van a hacer parte del Espíritu de la Navidad por el otro lado recorriendo otra geografía nos encontramos con en el siglo IV devolviéndonos en el tiempo con un personaje que era un obispo un hombre muy generoso, un hombre muy cariñoso con los niños y un hombre que era casi milagroso porque podía salvar a los navegantes en el momento de los naufragios. En esa ciudad, Esmirna, Esmirna queda en lo que hoy es Turquía. Turquía hoy por hoy es un país musulmán, es un país islámico, pero en ese momento Turquía era un país cristiano, era Bizancio. Este personaje va a tener una leyenda que trasciende las fronteras los vikingos van a huir de sus hazañas y de sus milagros van a llevar el cuento a Holanda los holandeses lo van a llamar Santa Claus, San Nicolás se llamaba en, en, en ese momento en Esmirna, Santa Claus lo van a llamar los holandeses. Y ahí es cuando cuentan que tres chicas que cuyo padre no tenía para la dote ponían las medias a secar en la chimenea y Santa Claus les puso, San Nicolás, les puso la oro en las medias para poder completar para la dote. En la tercera ocasión el padre lo pilló y ahí vino, de ahí en adelante vino la leyenda. Estos holandeses se van a ir para el Nuevo Mundo, van a fundar una ciudad que se llama Nueva Amsterdam, y cuando los holandeses pierden parte importante de su imperio, esa ciudad será comprada por los ingleses y rebautizada Nueva York. Y así llega, por la vía de los holandeses, Santa Claus, al Nuevo Mundo. Entonces, de esa manera, en el Nuevo Mundo... También van a llegar las eras industriales y también van a llegar las serigrafías. Y Washington Irving le va a quitar ese aspecto de monje, porque él tiene muchos aspectos. Para los rusos tiene el aspecto de un monje y es San Nicolás. Para los holandeses ya empieza a ser Santa Claus. Para los suecos es un gnomo, porque de allá vienen los gnomos. Entonces Washington Irving lo vuelve un poquito más como un gnomo y menos como un santo, y después, ya en el siglo XX, en la era de los centros comerciales, Thomas Nacht, en una campaña de Coca-Cola, le va a dar lo que actualmente es la forma de Papá Noel. Entonces, este personaje que lo llaman Santa Claus, los franceses lo llaman Père Noel Papá Navidad, este personaje va cambiando de geografías como vimos que cambia el pesebre. Entonces, cuando llega a Alemania...
1: Crecen herederos de trabajo y la pujanza A pesar de los problemas es una tierra de amor Después de los nubarrones hoy vemos brillar el sol Granada, Granada, la tierra dorada Donde el Dios del cielo tuvo su inspiración Granada, Granada, la tierra añora. Ser en tu suelo de los
0: se va a ratificar el dogma de la virginidad de María, que es un punto central de la disputa con los protestantes. En ese momento, cuando eso sucede, le piden al pueblo de Roma que ilumine la ciudad de la manera más bella, y ahí es cuando surge la tradición de las velitas. La tradición de las velitas se ha perdido en muchas partes, pero en Colombia es fundamental. En Colombia es cuando empieza el alumbrado público, en Colombia es cuando se reúnen los faroles, en Colombia es cuando realmente empieza la Navidad, en Quimbaya, en el departamento del Quindío, se vive todo el año solo para el Día de los Faroles, y se hacen los faroles más lindos de Colombia, y aquí se viene con todo, se viene con las natillas, se viene con los buñuelos, se viene con la novena, la novena es un rezo, que también tenía un monje quiteño, y mucho tiempo después lo va a acuñar una mujer bogotana, dicen, no solamente del Nuevo Mundo, que se llamaba Bertilda, y que al convertirse en monja se llamó Ignacia, acuñó este rezo, se lo añadió a los villancicos, y lo convirtió en esta tradición de las nueve noches antes de la Navidad, en las que se reza al niño Jesús, la novena que es uno de los, digamos, de los momentos más importantes de toda la tradición nuestra. Entonces, aquí el pesebre se va llenando de una cantidad increíble de símbolos. Llegan los árboles de Navidad, no hay problema con ellos, y llegan los santa santacloses y las medias, y todo el mundo, o sea, lo que quieran, van poniéndolos. Llegan los pavos, y si hay pavos, se hacen tamales, pero si hay pavo, listo, si hace pavo. O sea, todas las tradiciones se van metiendo, y se van pero se van sumando y al sumarse todas las tradiciones, más el sentido tan profundo de familia que nosotros tenemos, pues la Navidad aquí es una celebración absolutamente maravillosa, y todo el mundo la espera todo el año. Y es tanto lo que la esperan, que la Navidad da el tiempo de la eternidad. La medida de la eternidad, lo que llaman una eternidad, es lo que pa el tiempo que pasa en un niño entre una Navidad y otra. Cuando se acaba una Navidad y viene la siguiente ahí pasan como 10 como años en la vida de un niño antes de que vuelva a ver otra Navidad antes de que el 25 por la mañana se levante a jugar con todos los juguetes y a salir a la calle con la patineta, con la bicicleta con todas las cosas que le trajo el niño Dios que es quien trae los regalos entre nosotros y se empiezan a dar todas las celebraciones y la Navidad para nosotros está desde el 1 de diciembre porque además desde las antiguas tradiciones del bosque se hablaba del Adviento que es el tiempo de la Navidad que empieza desde el primero de diciembre y donde se va poniendo en una corona de, de, de acebo una vela cada domingo hasta llegar al domingo de Navidad entonces todo el tiempo hoy el mes de diciembre es el tiempo del adviento y para nosotros a partir de las velitas es el tiempo de la Navidad entonces nosotros vamos a desarrollar un espíritu absolutamente maravilloso que es el que nos convoca a todos en Colombia tienen todas las características del amor de la alegría de la fiesta porque además resumen nuestro carácter festivo nuestra nuestro carácter familiar nuestra sensación de, de acompañarlos en los días de Navidad y por eso aquí son realmente del otro mundo del nuevo y del otro mundo. Son todas las tradiciones juntas y hacen que esta época sea tan esperada que a veces la empiezan desde, desde la mitad de noviembre con tal de que llegue Navidad rápido porque es nuestra manera de sentirnos juntos y de hacer nuestras treguas después de los años que a veces han sido largos y difíciles para nosotros pero que de todas maneras por muy difícil que sea el año por muchas cosas que hayan pasado siempre va a llegar la Navidad porque la Navidad es el espíritu que sobrevive a todo. Entonces hemos visto cómo sobrevive a las cruzadas, cómo sobrevive a las guerras de la Reforma y la Contrarreforma. La Navidad sobrevivirá a la Segunda Guerra Mundial. Volverán los tiempos de las celebraciones de la Navidad y se cantarán otra vez las canciones después de que el mundo haya terminado la conflagración más grande que haya conocido. Volvería a la Navidad. La Navidad ha representado ese espíritu de la fraternidad, por eso es que las formas que asuman la Navidad son fundamentalmente manifestaciones de ese espíritu que todos llevamos dentro. Entonces, unos la hacen de una manera, otras de otra, por eso decimos, entregan los regalos, que si los reyes magos, que si la mamusca, que si el niño Dios, que si la befana, llegan los regalos de Navidad. Que si se celebra en este día, los ortodoxos celebran la Navidad el 6 de diciembre, porque el calendario de ellos es distinto al de nosotros. El, el, mundo cató el mundo cristiano tiene tres diferentes interpretaciones, la católica que es la de Roma, la protestante que fue la que empezó a partir de este sisma en Alemania, y la ortodoxa que es la religión de oriente la que viene de la época de Constantinopla y de Bizancio que no obedece el lineamiento del Papa sino que tiene, igles, tiene patriarcas propios y es la religión que hoy es en Ru que está en Rusia, que está en Grecia que está en Chipre ellos cuentan sus días, que está en Serbia ellos cuentan sus días de otra manera porque los 13 días que le sobraban al calendario solar que le quitó el Papa Gregorio ellos no se lo quitaron entonces, por eso ellos la celebran el 6 de diciembre, porque ellos no tienen esos días, ellos no, no le quitaron esos días, pero cualquiera que sea la fecha, quien quiera que sea el que traiga los regalos, si son las nieves del gran invierno, si son los trópicos de los pesebres de nuestras zonas montañosas, si son los, los pastorcitos los que están cantando, o si son los cantores de invierno que se paran siempre frente a los almacenes y a las iglesias y a las puertas a cantar canciones que ellos llaman carls, a los villancicos los llaman carls, y durante todo el invierno están cantando, siempre están cantando, a toda hora están cantando, porque además al invierno hay que musicalizarlo, alumbrarlo y darle picos porque es duro y los vientos son duros, y las noches son largas, y el cielo no se ve. Entonces a eso hay que ponerle muchísima chispa, pues para que no sea tan tenaz como eso es. Entonces ya sea que estén parados en pleno frío, a, a dos grados bajo cero cantando eh, las canciones de los carols, ya sea que estemos cantando la novena con los villancicos y con las matracas y comiendo natilla, ya sea que estén buscando las posadas, ya sea que estén las velitas alumbrando, cualquiera que sea la forma de celebración, es el espíritu más fuerte de todos el que es convocado en cada una de estas ocasiones. Es el espíritu de la Navidad, es el espíritu del amor, es el espíritu de de la conciliación, es el espíritu de la familia, y por eso, en este 25 de diciembre, en esta mañana de Navidad, y con todo el corazón y la alegría de esta época, se les desea, ¡Feliz Navidad a todos!